0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos, a través de Radio TV, Miquel Andoni, Siglo 20. Les saluda a su fiel servidora, Wendy Aguilar, desde San Pedro Sula, Cortés. Agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día martes 15 de junio del año 2021. Me acompaña Claudia Reda, desde la capital de Honduras.
1: Gracias por su compañía para este martes 15 de junio del año 2021. Le saluda Claudia Rueda desde Tegucigalpa, capital de Honduras. A continuación el resumen de noticias diario con los acontecimientos más importantes a nivel nacional para Radio TV, Nicky Andoni, Siglo 20, de noticias de Honduras en sus manos. Ante esta nueva ola de contagios de Covid-19, usemos doble mascarilla. Redoblemos las medidas de bioseguridad y evitemos las aglomeraciones. Evita salir y quédate en casa. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Evitemos la propagación.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: Nacionales y relacionadas al tema de salud. El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y Salud elabora el listado para vacunación contra COVID-19 en sector transporte. Salud ha intervenido más de mil casas para controlar el dengue y el Zika. En noticias económicas, las remesas enviadas a Honduras crecen un 45% en los primeros cinco meses del presente año. COEP asegura que se van a poner de acuerdo con el sector obrero para el tema del salario mínimo. En otras noticias, hondureños pueden obtener sus antecedentes policiales en línea. Le brindaremos también el estado del tiempo válido para este martes 15 de junio y el artículo del día que le ha pasado a la cortesía. Artículo de Emilio Santamaría de su columna Positivo y Negativo, dos formas de encarar la vida.
0: Ministra de Salud anuncia que la segunda dosis de vacuna anti-COVID está asegurada para la población. Los anticuerpos perduran 12 meses después y aumentan con la vacuna. El Fadeusaid anuncia inversión en Honduras de 24 millones de dólares. Pequeños productores en desventaja, ellos no podrán invertir contra las sedes en Choluteca. Consejo Nacional Electoral informa que en las próximas elecciones ...se usarán las actas electrónicas... ...todo esto y más a continuación. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias...
1: De salud y Transporte elabora estado para vacunación contra COVID-19 en sector transporte. Las autoridades de la Comisión Directiva del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre y HTT informaron que junto a las autoridades de la Secretaría de Salud están coordinando actividades para que en los próximos días se inicie con la jornada de vacunación contra el COVID-19 para operarios del transporte público. Los funcionarios dieron a conocer que el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre y la Secretaría de Salud están trabajando para poder llevar de manera ordenada entre ambas instituciones lo que es la prioridad de vacunación para el transporte público de carga y de pasajeros. Bien, las autoridades del Instituto de Transporte Terrestre ampliaron que se están haciendo la recepción de los listados y luego esos serán remitidos a salud, los que serán priorizados de acuerdo a la edad y se va a iniciar con el grupo de 50 años en adelante y así sucesivamente seguirán bajando hasta poder vacunar el total de los operarios. Los operarios de transporte son un grupo prioritario en el servicio al cliente y a diario se exponen ya que en sus unidades transportan a miles de ciudadanos. Por ello es muy importante su inmunización. En este grupo también se incluye a los operarios del transporte de carga, trabajadores que durante la pandemia no han parado sus labores. Y gracias a sus actividades, tanto de exportación como de importación, el país no se ha visto afectado por falta del servicio de traslado. En ese sentido, la Comisión Directiva del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre agradeció a este sector su servicio al pueblo, a la vez que les invitó a seguir mejorando para la atención del usuario. También remarcan que todos los transportistas deben enviar sus listados y posteriormente deben estar atentos a la notificación que se hará en los próximos días para ser inoculados en contra del COVID-19. Se les recuerda a los operarios que una vez completada la recepción de los listados, se procederá a organizar la llegada de vacunación para inmunizar el sector transporte bajo la programación que otorga la Secretaría de Salud a través de las regiones sanitarias departamentales. Antes de que inicie la inoculación y en aras de transparentar el proceso, los concesionarios deben llenar un formato para ser beneficiados. Este formato está disponible en la plataforma digital www.transporte.gov.hn y deberá remitirlo con la información solicitada vía correo electrónico al correo vacunas
0: Ministra de Salud afirma que la segunda dosis de vacuna anticovid está asegurada para la población. La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, Aseguró este lunes que sí estará lista la segunda dosis de vacuna anti Covid para la población de Honduras. Nosotros hemos establecido un calendario con las empresas y lo más importante es que la población tiene que tener certeza de que su segunda dosis va a ser aplicada en tiempo establecido técnico y científicamente, dijo a los medios de comunicación. Flores agregó que el próximo jueves espera la llegada de un lote de 217 mil vacunas de Pfizer y luego uno próximo de 185 7000 mil dosis de vacunas de AstraZeneca. También de esta última marca, otro lote de 200.000 mil dosis adquiridas por el Instituto Hondureño de Seguridad Social. La funcionaria explicó que pese a la llegada de las vacunas de AstraZeneca, se aplicará en la fecha estipulada la segunda dosis a la población que ya recibió la primera dosis. Asimismo, se refirió a las decisiones que se han tomado con respecto al manejo de la pandemia en Danglí, el paraíso. Con respecto al tema del plan de acción y el plan de respuesta en Danglí, no se va a cerrar porque tenemos que ver el tema de la economía, pero si sí vamos a hacer una vigilancia permanente.
1: intervenido más de 33.000 casas para controlar el dengue y el zika. La Secretaría de Salud informó este lunes que se ha logrado intervenir a más de 33 mil viviendas mediante las brigadas que se desplazan por barrios, colonias, pueblos y aldeas para controlar el dengue, el zika y el chikungunya. Hasta la semana epidemiológica 22, que fue la semana pasada, se reportaron 3.789 casos de arbovirosis distribuidos de la siguiente manera, 3.775 de dengue, 11 de chikungunya y 3 de zika. Cabe mencionar, a esta semana, el año pasado había 13.446 casos de dengue. En lo que va del año, apenas se registran dos muertes sospechosas de dengue, es decir, está pendiente la certificación. Sin embargo, para mantener controlado el dengue, el zika y el chikungunya, la Secretaría de Salud, a través de sus 20 regiones sanitarias, emprende diferentes acciones cada semana. Para el caso, durante la semana 22 se intervinieron 33.958 viviendas, de las que 2.073 dieron positivo, se eliminaron 26.054 criaderos de zancudos y se nebulizaron 4.214 casas. Con estas acciones se beneficiaron a 5.123.000 habitantes.
0: Los anticuerpos perduran 12 meses después y aumentan con la vacuna. Los anticuerpos que se generaron con respuesta frente a la infección de COVID-19 perduran entre los 6 y los 12 meses después del contagio, protegen contra las diferentes variantes que circulan e incluso se potencian con las vacunas. Lo ha comprobado un equipo internacional de científicos liderado por el estadounidense Michelle, jefe de Laboratorio de Inmunología Molecular de la Universidad Rockefeller e In Investigador del Instituto Médico Howard y los resultados aparecen hoy publicados en la revista Nature. Los investigadores han comprobado que los anticuerpos continúan evolucionando durante un periodo de 6 a 12 meses y que se potencian cuando la persona que sufrió la infección recibe la vacuna, por lo que han concluido que la inmunidad frente al COVID-19 podría ser duradera. Michelle y sus colegas analizaron hasta llegar a esa conclusión las muestras de sangre de 63 personas que se habían recuperado del COVID-19 19 en el año anterior. De ellas, 26 habían recibido ya al menos una dosis de la vacuna moderna o de Pfizer-BioNTech y comprobaron que entre 6 y los 12 meses después de la gama de anticuerpos producidos, había aumentado tanto el alcance como en potencia. Posteriormente, cuando los individuos fueron vacunados, pasaron a producir anticuerpos altamente eficaces contra las diferentes variantes que circulan ya de SARS-CoV-2.
1: enviadas a Honduras crecen un 45% en los primeros cinco meses del año. Las remesas enviadas a Honduras entre enero y mayo de este año sumaron. 2.857.4 millones de dólares, un 45 más que en el mismo periodo del año 2020, informó este lunes el Banco Central de Honduras. El monto superó en 885.6 millones de dólares las remesas recibidas por el país en los primeros cinco meses del año 2020, de acuerdo con un informe del BCH. Las remesas de mayo ascendieron a 669.5 millones de dólares, una cifra 10.7 mayor a los 604.9 millones en abril, señaló el emisor. Honduras recibió en marzo 637.4 millones de dólares en remesas, un 34.3 más que los 474.7 millones de dólares de febrero y 35.4 más que los 470.7 millones de enero, indicó la institución. Más del 90% de las remesas procede de los inmigrantes hondureños en Estados Unidos. Un 1.7% llega desde España y un 1.1% desde Canadá, un 1.1% de Panamá y el restante 3% de otros países. Más del 70% de ellas fueron enviadas a través de empresas de remesas e instituciones bancarias, según señala el informe del Banco Central. De acuerdo con el programa monetario 2021-2022, presentado a finales de marzo por el BCH, las remesas a Honduras registrarán este año un crecimiento mínimo del 4%. Las remesas enviadas a Honduras el año pasado sumaron... 5.736.6 millones de dólares frente a los 5.522 recibidos en el año 2019, lo que supone un alza del 3.9%. Representan alrededor del 20% del Producto Interno Bruto PIB y se han constituido en uno de los principales sustentos de muchas familias del país. Las remesas son además la principal fuente de divisas del país, por encima de las exportaciones como el café, los productos de la maquila, el camarón y otros. La red la de remesas familiares en Honduras se remonta a la migración masiva de hondureños, tras el devastador paso del huracán Mich por Centroamérica a finales del año de 1998. En 1999, el primer año del que ofrece datos el organismo hondureño, las remesas fueron de alrededor de 320 millones de dólares, ajustado al cambio actual.
0: Jefa de USAID anuncia inversión en Honduras de 24 millones de dólares. La jefa USAID, Samantha Power, partió este lunes de Honduras rumbo a El Salvador, pero antes anunció una inversión de 24 millones de dólares que utilizarán para aumentar las oportunidades de empleo, fortalecer los mercados agrícolas y para generar confianza en el próximo proceso electoral. Anunciamos que estamos invirtiendo 24 millones de dólares para aumentar las oportunidades de empleo para los jóvenes en riesgo de migración irregular. Estos recursos también se utilizarán para fortalecer los mercados agrícolas del país, para volverse más competitivos a fin de reducir la pobreza. Sabemos que las instituciones sólidas y la buena gobernanza y la falta de corrupción, la fuerza de la sociedad civil, son fundamentales para garantizar que una economía funcione para su gente. También es importante para atraer la inversión extranjera directa, como la que tanto se merece el pueblo hondureño
1: En relación al salario mínimo el presidente ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP Juan Carlos Icafi aseguró que sin duda alguna se van a poner de acuerdo con el sector obrero para el tema del salario mínimo por su parte, la representación del sector obrero del país dio por fallida la negociación, por lo que deja en manos del gobierno el reajuste a los ingresos de los trabajadores. El presidente Juan Orlando Hernández mencionó que si en estos días no se soluciona el tema, el mismo se encargará de dar una resolución definitiva muy pronto. Nosotros tenemos siete meses de estar dialogando. Seguimos dialogando. Hoy vamos a una reunión en la tarde, manifestó SICAFI. El año pasado y este año han sido atípicos. Hemos enfrentado una pandemia mundial y dos eventos naturales que destrozaron la economía nacional. Y por eso es que es tan difícil buscar ese equilibrio entre lo justo del salario y lo sostenible para que las empresas lo puedan pagar, manifestó Mucha de esta negociación se basa en información que el INE, Instituto Nacional de Estadísticas, tiene que darle a la Secretaría de Trabajo. Y por motivo de la pandemia, el INE lo dio hasta el mes de febrero o marzo. Se que la negociación empezara tarde porque no se tenían todos los elementos para analizarlos, mencionó. El presidente de la iniciativa privada aseguró que son más los consensos que las diferencias con los trabajadores, por lo que espera llegar a acuerdos con el salario mínimo. Nosotros con el sector obrero somos socios en un instituto de jubilaciones. Todos nosotros cotizamos que es el RAP, el régimen de aportaciones privadas, y tienen un capital de 30 mil millones de lempiras, donde todas nuestras pensiones están ahí y tenemos puntos coincidentes grandes, afirmó. Yo no veo por qué no, no nos podemos poner de acuerdo en el salario mínimo. Definitivamente nos vamos a poner de acuerdo, no tengo la menor duda, aseguró. Son más las coincidencias que tenemos con el sector obrero que cualquier diferencia que hay finalizó.
0: Pequeños productores en desventaja no podrán competir contra sede en Choluteca. Armando Rubio, miembro de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras, explica las desventajas que traerá para los agricultores locales las zonas de empleo y desarrollo, que se erige sin consulta alguna con las comunidades en San Marcos de Colón, Choluteca. El dirigente dijo a reporteros de Tiempo Digital que en el caso de la sede no se puede hablar, generar de empleos ni consultar a los pueblos, sobre todo cuando a costa de ese proyecto pasarán sobre los agricultores afincados en el sector. Considero que todo este tipo de cuestiones deberían por lo menos tomar en cuenta la decisión de los pueblos, sabemos que en Honduras... Lo que más requerimos son fuentes de trabajo, pero la generación de trabajo debe de venir mancomunada, manifestó el dirigente sobre la construcción de la empresa AgroAlfa. Muchas gracias por continuar con nosotros en el tercer y último bloque de noticias en el noticiero informativo de Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, siglo XX.
1: Hondureños pueden obtener sus antecedentes policiales en línea. Las autoridades resaltaron que con la puesta en marcha del proyecto se busca simplificar los procesos a la población. La Policía Nacional ya cuenta con el servicio digital para el servicio de antecedentes policiales en línea a través de la plataforma Sin Más Filas. Para realizar el trámite totalmente en línea, sin necesidad de hacer larga filas, los hondureños podrán ingresar al sitio web www.serviciospoliciales.gov.hn y seguir los pasos ahí definidos. Las autoridades resaltaron que con la puesta en marcha del proyecto se busca simplificar los procesos a la población, ya sea desde un dispositivo móvil o una computadora, evitando así la aglomeración y exposición al contagio del COVID. Los antecedentes son aquellos datos personales recogidos por la policía para la prevención e investigación de infracciones. Las personas que generan antecedentes policiales son los que han cometido un acto ilícito en el transcurso de su vida, como alguna falta o delito, ya sea escándalo en vía pública, detenido por estado de ebriedad, detenido por desacato o detenido por vagancia.
0: Consejo Nacional Electoral, en próximas elecciones se usarán las actas electrónicas. Este lunes las autoridades del Consejo Nacional Electoral dieron luz verde a la aprobación de la implementación del acta electrónica para formar parte de las elecciones generales que se realizarán el próximo mes de noviembre. Desde hace un par de semanas el CNE dio inicio a los preparativos para comenzar todo lo relacionado a los trámites del proceso electoral. Dijo que con este mecanismo se lograría agilizar el proceso electoral, pues el acta se podrá digitalizar el mismo día de las votaciones por los miembros de las mesas electorales. El ha aprobado que en las elecciones generales se va a implementar el acta electrónica, lo que indica que en el acta se va a digitalizar el mismo día por los miembros de las mesas, comenzó explicando y prosiguió diciendo lo siguiente. Por lo que los resultados de los comicios se van a anotar en el instrumento electrónico que se acredite a las mesas, donde se va a poner la cantidad de los votos y todas las referencias que llevan un acta. El consejero también agregó que en esas actas se agregarán otros datos, como los miembros de las mesas, cuántos son los votos blancos, incidencias, entre otras cosas. A continuación, El Estado del Tiempo.
1: El pronóstico del tiempo válido para este martes 15 de junio. Para este martes, onda tropical desplazándose sobre el territorio nacional. Persiste la convergencia de vientos y humedad proveniente del mar Caribe y Océano Pacífico, generando inestabilidad atmosférica con precipitaciones de variada intensidad en el país. Zona intertropical de convergencia localizada entre 10 y 12 grados latitud norte. Esta noche tendremos fase lunar, luna creciente. El oleaje en el litoral Caribe será de 2 a 4 pies. ...y en el cuerpo de Fonseca de 3 a 5 pies.
0: Ahora presentamos el artículo del día...
1: Artículo del día, por Emilio Santa María, de su columna Positivo y Negativo, dos formas de encarar la vida. ¿Qué le ha pasado a la cortesía? Nicolás Pérez, en su libro de cortesía y buenos modales, dice que es de muy mala educación llamar a una puerta. Lo que se debe hacer, según él, es arañarla, levemente con la uña del dedo meñique. ¿Seguiría usted esta fórmula de cortesía? Claro que no, seguramente le ha parecido, como me lo pareció a mí, ridícula. Sin embargo, en 1963 había gente que se dejaba crecer esa uña precisamente para seguir al pie de la letra esas instrucciones, pero ahora en la época dorada de la tecnología hay personas que se fueron al otro extremo, consideran ridículo cualquier gesto de cortesía a los demás y hasta se sienten mucho más cómodos confortándose bruscamente. Les parece casi tonto decir gracias o ceder el asiento a una mujer en el autobús, y aún peor, ayudar a una anciana a cruzar la calle. Quizás por eso, Monseñor Fulton Hessin solía decir en sus famosas charlas radiofónicas, que el único lugar en que se encuentran ahora un caballero es en el diccionario. Conozco a un hombre que contestaba con cierta altanería a su jefe. La razón que daba es que no quería que sus compañeros lo consideraran sobalevas. Por supuesto, también era duro y absurdamente drástico con sus subalternos. Pero en este último caso, aducía otra razón. Quiero que me respeten, no que me quieran. El resultado de su forma de ser era una cadena diaria de 100 sabores increíbles, hasta el día de su despido. Una persona demuestra su grandeza por la forma en que trata a los demás, decía Carlyle. Yo creo que los pequeños actos de cortesía son como el aceite en una maquinaria. Hacen marchar nuestra vida más suavemente y reducen la fricción con quienes nos rodean. Decir gracias y por favor es un ejemplo de ello. ¿Dónde suele aplicarse menos esa cortesía? son los que tenemos más confianza y en el hogar del carne y señala que le decimos a veces cosas a nuestros hijos que no diríamos a una visita que nos cayera mal nadie se rebajará siendo cortés recordemos que Cristo no dejó de ser Dios por el hecho de lavar los pies a los apóstoles negativo, considerar la cortesía algo pasado de moda y prescindir totalmente de ella lo positivo, cultivar diariamente la cortesía y hacer nuestra vida y la de los demás más agradable. ver más artículos de Emilio Santamaría de su columna positivo y negativo te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.